0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento.
1: Tenéis dos textos en la mano. Uno que se llama Textos introductorios... ...a la reunión de Plenilunio. Y el que tenéis debajo... Ese es, como veis en el encabezado, más específicamente referido a la que es eh, la nota clave... ...y el significado astrológico, esotérico, espiritual de la constelación de Cáncer... ...que es por donde está transitando en este momento el Sol. Bueno, pues sin más dilaciones, si os parece, vamos a comenzar a leer por turno. Si quieres empezar tú, Luis... El primer párrafo del primer cuadernito que pone textos introductorios a la reunión de plenilunio
2: Actualmente la religión cristiana tiene sus grandes festivales. El budista conserva sus diferentes y legendarios acontecimientos espirituales. El hinduismo tiene otra lista de ideas, de, de fiesta, de días posiblemente sea. De días, sí, es una de rata, de sí. En un mundo futuro bien organizado, todos los hombres y mujeres de creaciones espirituales, observarán los mismos días de fiesta.
3: La de la jerarquía espiritual que el día dirige. Este festival está determinado por la fecha de la primera luna llena de primavera. Es el gran festival cristiano de occidente. Si sí, eh,
1: ¿sí quieres seguir tú.
3: Festival de Wesak. De es el festival de Buda. El intermediario entre el más alto central espiritual, Sambala, y la jerarquía. Buda es la expresión de la sabiduría de Dios, la encarnación de la luz y el indicador del propósito divino. Este festival se fijará anualmente con relación a la luna llena de mayo, como sucede actualmente en el Gran Festival de Oriente.
1: Muy bien, ¿Si quiere seguir usted.
3: Festividad de
4: buena voluntad. Día Mundial de Invocación. Este será el Festival del Espíritu de la Humanidad, camino de vida. Buscando conformidad con su voluntad y dedicado a la expresión de rectas relaciones humanas. Será fijado anualmente en relación con la luna llena de junio. Será el día en el que se reconocerá la naturaleza espiritual y divina de la humanidad. Durante dos mil años Cristo ha representado a la humanidad en este festival y ha permanecido ante la jerarquía y a la fiesta de Sanghala como el hombre Dios el conductor de su cuerpo, y el primogénito entre muchos hermanos. Ron 8 de quien. Cada año, en esta fecha, Cristo predica el último sermón de Buda ante la jerarquía reunida. Será, por lo tanto, un festival de invocación y pericia, de una decidida aspiración hacia la fraternidad y de una unidad humana y espiritual y representa el efecto producido en la conciencia humana por el trabajo de Buda y Cristo el libro de la reaparición de Cristo ya dice el editorial sirio
5: 1887
4: páginas 182
1: 187 gracias muy bien muchas gracias ¿Se quiere seguir usted
5: bueno uno de los pasos a al en entrenamiento es establecer un contacto más íntimo conmigo vuestro instructor tibetano debe intentarlo sin tener ideas preconcebidas respecto a los resultados si se quiere obtener alguno objetivamente ...pueden ser percibidos sólo por mí... ...o constituir para ustedes... ...ciertos conocimientos específicos... ...a unos fenoménicos... ...no indico los resultados de la actividad... ...porque... ...el poder de la gestión... ...y la respuesta de la imaginación creadora... ...son fuentes fructíferas de especismo
1: Por eso quiero pedirles que se esfuercen por establecer contacto conmigo todos los meses en el momento del plenilunio. Hagan el sacrificio a fin de establecer esta relación mensual, así como yo hago mis ajustes para hacer contacto con ustedes. Quisiera acentuar la necesidad de que mantengan la idea de este contacto durante los tres días previos a la luna llena con aspiración y confianza, y luego, en los tres días posteriores, con expectativa. Tú si quieres puedes leer también, pero es voluntario. ¿eh?
0: Sí, me también la importancia primordial de hacer de esto una actividad grupal con sus condiscípulos y conmigo. Porque solo de acuerdo a la medida en que traten de hacer este contacto como discípulos de mi grupo, así
2: seré yo. Vale,
1: gracias. Lo cuando quieras. Este contacto es igual al
2: contacto directo individual entre un discípulo y su maestro. Muchos de ustedes están vinculados con su propio maestro, ...aunque trabajen momentáneamente en mi ramo. El contacto a establecer conmigo es grupal y como grupo tratarán de fortalecer el vínculo entre nosotros. Por lo tanto, este acto de servicio grupal debe prestarse en forma altruista y sin esperar nada personal.
3: Debido a personas. la presión del tiempo y a servicio gente, soy uno de los varios instructores que se comprometieron a mantener durante los próximos años 12 horas disponibles antes del premilumio de cada mes para establecer contacto con sus discípulos, de modo que en cualquier momento durante estas 12 horas puedan los seguidores del mundo y los discípulos intentar llegar hasta nosotros. Esto facilitará en cierta forma su trabajo porque no necesitan tener en cuenta la hora exacta de la luna llena, salvo que fuera fácilmente posible. Se
1: puede seguir usted sí. si quiere.
3: Prestar servicio
4: en el mundo en estos días requiere una constante presión y atención y el trabajo es muy arduo. Quizás no siempre sea posible hacer el acercamiento en la hora exacta de la luna, aunque siempre hay esa hora. Silenciosa internamente pueden elevar su corazón y su corazón al eterno, pero pueden acercarse en algún momento durante las 12 horas Cuando lo hagan correctamente, me encontrarán esperando. Cumplan con su trabajo con su corazón amoroso
5: y con amor completo. Entonces, mucho podrá realizarse.
1: Pues, ¿sí quiere ser usted. La medicación del alma es de naturaleza rítmica y
5: cíclica. Como, como lo que es todo en el cosmos. El alma respira y su forma sirve por ello. La naturaleza rítmica de la meditación del alma no debe pasar por alto en la vida del aspirante. Hoy el flujo y el reflujo de toda naturaleza y en la manera del océano vemos tu maravillosa representación de una ley eterna a medida que el aspirante se ajusta a las mareas de la vida del alma. Empieza a darte cuenta de que existe un constante flujo, revitalización y estímulo, seguido por el reflujo inevitable y seguro de las leyes de la fuerza. Este flujo y reflujo pueden desactuar actuar en los procesos de la muerte, en la reencarnación y también en la rotabilidad del proceso de las vidas del hombre. Porque algunas vidas son aparentemente pasivas, en transcendentes, lentas e inertes, pero desde el ángulo de la experiencia del alma, mientras que otras son vibrantes, plenas en experiencia y desarrollo.
1: Esto deben recordarlo todos los trabajadores cuando procuran ayudar a otros a vivir correctamente. Se si hallan ellos en el reflujo o están sometidos a la afluencia de la energía del alma.
6: Estos impulsos cíclicos que alternan con penosa rapidez son también más frecuentes, rápidos y fuertes en la vida del discípulo que en la vida del hombre común. Algo muy importante para nosotros. La conocida experiencia del místico en la montaña y en el valle es solo una forma de expresar este flujo y reflujo. Vale.
0: A veces el discípulo camina en la luz del sol y otras en la oscuridad. Otras conoce la alegría de la plena comunión y nuevamente todo parece oscuro y estéril. En ocasiones su servicio es una experiencia satisfactoria y fructífera, y cree que realmente puede ayudar, pero en otros casos siente que no tiene nada que dar, y que su servicio es estéril y sin resultado. Hay días en que todo lo ve claro y tiene la sensación de estar en la cima de la montaña, contemplando un paisaje bañado por el sol, donde todo se presenta nítido líquido ante su sabe y siente que es un hijo de Dios. Sin embargo, después descende las nubes, pierde toda seguridad y parece no saber
2: nada. Camina a la luz del sol. Está abrumado por la luminosidad y el calor de los rayos solares. Y piensa cuánto tiempo durará esta experiencia desigual y este violento alternar de los opuestos.
3: No obstante, una vez captado el hecho y observado el efecto, de los impulsos cíclicos y de la meditación del alma sobre su naturaleza-forma, se le aclara el significado, comprende que el aspecto-forma falla en, respl en resplandor y su reacción a la energía es dispareja. Entonces, aprende que cuanto pueda vivir en él, en la conciencia del alma y alcanzar a voluntad esa actitud elevada, si se puede expresar así, las fluctuaciones de la vida forma ya no le afectarán. Una apreciación de los pensamientos mencionados debería dar al aspirante
4: cierta comprensión del valor de su trabajo de meditación, en tanto que la idea de la respuesta cíclica al impulso del alma se halla detrás de las actividades de la meditación matutina, del recogimiento de energía y de la recapitulación de las en los aspectos de la luna nueva y la luna llena, tenemos un mayor flujo y reflujo. Recuerden esto.
5: En el nuevo ciclo, vendrá a finalizar la guerra, la realidad de la existencia, la pedagogía y el trabajo de los maestros, por intermedio de sus discípulos, debe ser llevado al conocimiento del público.
1: Los discípulos de todas partes presentarán al mundo acrecentadamente el plan jerárquico para lograr la fraternidad la vida y la inclusividad espirituales esto no lo realizarán apoyándose en las frases tan prevalecientes entre los tontos el maestro me ha elegido a mí o el maestro apoya mis esfuerzos o soy el representante de la jerarquía sino mediante una vida de servicio recalcando que
6: los maestros existen y son conocidos por muchas personas. Que el plan consiste en el desarrollo evolutivo y el progreso educativo hacia una meta espiritual inteligente. Que la humanidad no está sola y que la jerarquía existe. Que Cristo está con su pueblo. Que el mundo está lleno de discípulos ignorados debido a que trabajan silenciosamente. Que existe el nuevo grupo de servidores del mundo. Que los hombres de buena voluntad se hallan en todas partes que a los maestros no les interesa absolutamente las personalidades, sino que utilizan a hombres y mujeres pertenecientes a todas las tendencias, creencias y nacionalidades, siempre que los saliente el amor, sean inteligentes, tengan mentes entrenadas y posean además influencia magnética y radiante, lo cual atraerá a las personas hacia la verdad y la bondad, pero no hacia el individuo, ya sea maestro o discípulo.
0: Los maestros no se preocupan en absoluto por la lealtad personal. Están exclusivamente dedicados a aliviar el sufrimiento, a promover la evolución de la humanidad y a indicar los objetivos espirituales. Ellos no esperan el reconocimiento de su trabajo ni la alabanza de sus contemporáneos, sino solo el acrecentamiento de la luz en el mundo y el desenvolvimiento de la
1: conciencia. Muy bien. Este es el primer texto. Podéis conservarlo, el que lo quiera, si lo quiere llevar a casa alguien, pues lo podéis conservar. Y ahora, has visto como lo citaba ahí, ¿verdad? Sí, me he acordado de ti cuando sí, hemos pero pasado. de una
3: manera no general como yo, lo no había puesto.
1: Ahí. Claro, por esto digo que es una parte, un aspecto, un aspecto parcial de todo lo que es la, el resto. Aunque si fuéramos poniendo nombre y apellidos y caras, ...a ese misterioso, enigmático y anónimo nuevo grupo... ...pues probablemente conoceríamos muchas de ellas. ¿Sabes? Pero la clave consiste en que no se puede decir... ...o no se debe decir quién o yo soy, como acabamos de leer... ...sino que eso lo tiene que demostrar esa persona de ese nuevo grupo... ...a través de los actos del servicio... ...y no a través de sus declaraciones... Ahora vamos a leer hasta las seis y media, que quedan diez minutos, el segundo texto, que es, eh, como veis, relativo ya específicamente a los aspectos espirituales y esotéricos de la constelación de Cáncer. No sé por dónde nos hemos quedado. Yo no tengo. Ah, tú no tienes, entonces te doy uno. Gracias. Y, y vamos por Luis, Luis. me parece, ¿no? Ah. Me parece que era Luis. Pues cuando, Si quieres, Luis, empezás. Este es
2: ...introductorio para la reunión de meditación del Peligurio de Cáncer. Nota clave. Construye una casa iluminada y en ella moro. La lección del
3: trabajo. A Cáncer se le llama el cangrejo. Y los griegos nos dicen que fue el cangrejo que fue enviado por era a morder el pie de Hércules. De nuevo... Nos encontramos en ese símbolo con el vulnerable talón de Aquiles. Es una interesante forma de expresar los riesgos del proceso de la encarnación y de ilustrar los obstáculos que acosan al alma mientras viaja a lo largo del sendero de la evolución. Simboliza las limitaciones de toda encarnación física, pues Kant es una de las dos grandes puertas, siendo una la puerta hacia la vida de la forma y la otra hacia la vida espiritual. La puerta hacia la forma de la masiva familia humana y la otra hacia el estado de conocimiento universal que en el reino del espíritu, una marca el comienzo de la experiencia humana en el plano físico, la otra marca su prima, una significa potencialidad y la otra consumación
4: se nos dice que Cristo dio a San Pedro las llaves del cielo y de la tierra él le dio por lo tanto las llaves de estas dos puertas leemos, Jesús da a Pedro las llaves de las dos puertas principales del zodiaco, que son los dos puntos solficiales los signos so socia sociacales de cáncer y capricornio, llamadas las puertas del sol a través del cáncer o la puerta del hombre, el alma desciende a la tierra para unirse con el cuerpo que es un muerto espiritual a través del
5: Capricornio, la puerta de dioses, ella vuelve a encender el cielo. El zodíaco desveraz, el signo de cáncer, está representado por un coleóptero llamado en Egipto el escarabajo. La palabra escarabajo significa unigénito, por lo tanto el nacimiento que le introduce en la encarnación en relación al aspirante, en el nuevo nacimiento. El mes de junio será llamado el antiguo... En el antiguo Egipto, meore, que significa a sí mismo renacimiento, y así ambos, y así ambos el signo y el nombre, nos muestran claramente la idea de apoderarse de la forma y de acceder a la encarnación física. Es un zodiaco en el que la India, fechado alrededor de 400 a.C., el signo es representado a sí mismo por un colegio.
1: Los chinos llamaban a este signo el pájaro rojo, pues el rojo es el símbolo del deseo y el pájaro es el símbolo de esa proyección hacia la encarnación y de su aparición en el tiempo y el espacio. El pájaro aparece bastante frecuentemente en el zodiaco y en las antiguas historias mitológicas. Hamsa, el pájaro de la tradición hindú, el pájaro fuera del tiempo y del espacio, se relaciona igualmente con la manifestación de Dios, y el hombre.
6: Desde la oscuridad, el pájaro cruza como un relámpago y vuela a través del horizonte en la luz del día, desapareciendo nuevamente dentro de la oscuridad. Nuestra palabra ganso viene de la misma raíz sánscrita por medio de los islandeses, y cuando decimos, ¿qué ganso eres?, estamos haciendo realmente una afirmación de lo más esotérica, le estamos diciendo a otros seres humanos. Eres el pájaro fuera del tiempo y del espacio. Eres el alma que toma forma. Eres Dios encarnado.
0: El cangrejo vive mitad en la tierra y mitad en el agua. Es por lo tanto el signo del alma moral en el cuerpo físico. Pero viviendo predominantemente en el agua, que es el símbolo de la naturaleza emocional sensible.
2: Esotéricamente, Cáncer está gobernado por la luna, que es siempre la madre de la forma controlando las aguas y las mareas. Por consiguiente, en este signo la forma es dominante y constituye un obstáculo. El cangrejo construye su casa o caparazón y la lleva sobre su espalda. Y la gente nacida en este signo siempre es consciente de lo que ha construido. pero los son demasiado sensibles, demasiado emocionales y siempre buscan esconderse. El nativo del cáncer es tan sensible que es difícil de tratar y tan elusivo y a veces tan indefinido que es difícil comprenderlo o restringirlo.
3: La cruz cardinal, Cáncer es uno de los brazos de la cruz cardinal, un brazo es Aries, el, el signo del principio, del comienzo de la vida subjetiva, del estado prenatal o involución y del primer paso, ya sea hacia la adquisición de la forma ya sea hacia la liberación espiritual. El tercer brazo de la cruz es Libra, la balanza, la elección entre el movimiento del caminar por el sendero angosto como el filo de la navaja, al que Buda se refiere tan frecuentemente.
1: Muy bien, vamos a dejarlo aquí, podéis llevaros el texto a casa. Estamos para tener tres minutos de preparar la siguiente parte de la reunión de meditación. Quizás una de las cosas que habría que hacer es apagar el móvil para que no, me, no se interrumpa, como me ha ocurrido a mí con el mío. Lo traes, muy bien. Aquel que lo tenga. Y ahora recordamos, como habitualmente hacemos, las normas tan sencillitas de meditación que son comunes prácticamente a a todas las escuelas que hablan un poco de meditación. Y cada una de estas reglas, a pesar de su sencillez, tiene su fundamento y su significado y su razón de ser. Una de ellas es que los dos pies deben de estar apoyados en el suelo. Eso implica que no se cruzarán las piernas, lógicamente. Las manos se suelen colocar sobre los muslos, hacia arriba, muchas veces, o hacia abajo, según sea vuestra costumbre. La columna vertebral debe estar recta pero sin tensión porque si tenemos la columna recta y estamos realmente muy tensos nos va a impedir. Tenemos que estar lo más cómodo y relajados posibles, pero la posición vertical de la columna también es importante. La respiración se convierte en algo rítmico, tranquilo y natural porque habréis comprobado probablemente en otras sesiones de meditación que ella misma se ajusta a, siguiendo un poco con el símil del texto que hemos leído, a las mareas de la vida de la meditación. Así que hay que dejarla que ella sola se vaya ajustando, sin forzar nada. En algunas ocasiones, cuando la meditación es profunda, y en algunas personas, esta respiración se puede convertir en muy potente, muy intensa. Pero en otras ocasiones es al revés. Se convierte en algo muy sutil, y muy ligero y apenas perceptible. Así que, mientras que no estorbemos a todos los demás, dejar que la Respiración vaya un poco colocándose a sí misma individualmente cada uno tiene su propio ritmo. y como solemos decir quizás el último requisito es la máxima tensión espiritual pero no física. y para explicar un poco qué significa tensión espiritual es decir voy a dar lo mejor de mí en este ratito que vamos a hacer la meditación no para nada personal o para beneficio personal que como sabéis estas meditaciones se hacen en beneficio del de mundo, sino para que lo hagamos lo mejor que podamos. Sabemos además también que es probable que nos eh, ayuden, nos asistan, nos acompañen, pues seres que no están en el plano físico o no tienen vehículo físico, pero que pueden estar interesados en que todas las meditaciones que en el mundo se hacen en este momento pues se hagan de la manera más eficaz posible. Aproximación a la jerarquía en la luna llena. La luna llena es un periodo especial en el que las energías están especialmente disponibles y facilitan una relación más estrecha entre la humanidad y la jerarquía. Cada mes, las energías que afluyen traen las cualidades específicas de la constelación que influye en ese mes concreto. Esas energías, a medida que van afectando correlativamente a la humanidad van estableciendo los atributos divinos en la conciencia espiritual hasta las mentes y los corazones de los hombres. Y de esa manera se fortalece el vínculo que une al reino humano con la jerarquía, el reino de Dios. Tanto las personas individualmente como los grupos y la propia humanidad en su conjunto pueden comenzar a hallar el sendero del acercamiento. En el momento de estos acercamientos, siempre que el contacto se lleve a cabo en forma grupal, se pueden contactar, captar y utilizar energías con las que normalmente no solemos contactar. De esta manera, el grupo y la humanidad se enriquecen y se vitalizan. Nota clave del acercamiento a la jerarquía en la luna llena. Aquel que vuelve su rostro hacia la luz y permanece dentro de su esplendor queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres. Penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero y sin embargo ama a su hermano que se encuentra en el camino oscuro gira sobre el pedestal de luz y se vuelve en dirección opuesta vuelve su rostro hacia la oscuridad y entonces los siete puntos de luz dentro de sí mismo transmiten la luz que irradia hacia el exterior y he aquí que los rostros de los que oyen el sendero oscuro reciben esa luz para ellos ya el camino no está oscuro Detrás de los guerreros, entre la luz y la oscuridad, resplandece la luz de la jerarquía. Meditación. Dejar entrar la luz. Paso primero. Fusión del grupo. La fusión del grupo la realizamos mediante la entonación del siguiente mantra que podemos repetir voluntariamente en voz alta. Un mantra que pretende afirmar la realidad de nuestra fusión como grupo e integración en ese grupo mayor que denominamos Nuevo Grupo de Servidores del Mundo un grupo mundial de servidores que en estos momentos del ciclo evolutivo planetario está mediando entre la jerarquía espiritual y la humanidad podemos repetir pues en voz alta voluntariamente el siguiente mantra soy uno con mis hermanos de grupo
2: soy uno con mis hermanos de grupo
1: y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí les eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Pásanos 2. alineamiento. En el alineamiento utilizamos la visualización creadora. Una facultad divina de nuestra mente humana. Y con ella vamos a proyectar una línea de energía iluminada. Desde nuestro grupo hacia la jerarquía espiritual del planeta. El corazón planetario. El gran Asrama de Sanat Kumara. Y luego... De allí hacia el Cristo, situado en el corazón de esa misma jerarquía. Para extender desde él la línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Y luego permaneceremos como grupo situándonos en la periferia de ese gran asrama que es la jerarquía, abiertos y receptivos a las energías extraplanetarias de la constelación de cáncer que ahora está disponible proyectamos pues una línea de energía iluminada desde nuestro grupo hacia la jerarquía espiritual del planeta. la jerarquía espiritual hacia el Cristo. Del Cristo extendamos la línea de luz hacia Shambhala. Y ahora permanezcamos en la periferia de la jerarquía, abiertos y receptivos a la energía extraplanetaria de Cáncer. Paso 3. Intervalo superior. Enfocados en la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, mantengamos ahora nuestra mente en actitud contemplativa, abierta a la luz y al amor divinos que tratan de manifestarse en nuestra tierra. Fase 4. Meditación. Ahora reflexionamos sobre el pensamiento simiente utilizando la nota clave que corresponde al signo del zodiaco de este mes que es cáncer. La nota clave de cáncer es construyo una casa iluminada y en ella moro. Paso 5. Precipitación. Aquí volvemos a utilizar la imaginación creadora. Y con ella visualizamos la triple energía divina de luz, amor y voluntad al bien, fluyendo por todo el planeta y anclándose en la Tierra a través de los centros planetarios, preparados en el plano físico por medio de los cuales el plan divino puede manifestarse. Nueva York, Londres... Ginebra, Darjeeling, Tokio. Utilizamos una progresión descendente del amor divino. Una precipitación de energía desde Shambhala a la jerarquía. De la jerarquía al Cristo, del Cristo al nuevo grupo de servidores del mundo. De este grupo a los hombres y mujeres de buena voluntad. Y por último hacia los mencionados centros físicos de distribución. Visualizamos pues... La triple energía divina de luz amor y voluntad al bien, precipitándose desde Shambhala a la jerarquía. la jerarquía al Cristo del Cristo al nuevo grupo de servidores del mundo ...de este grupo mundial a los hombres y mujeres de buena voluntad... ...en cualquier parte del mundo donde se encuentren. hombres y mujeres de buena voluntad a los centros físicos de distribución. Paso 6, intervalo inferior. Ahora reenfocamos nuestra conciencia como grupo y la situamos mentalmente en la periferia del gran asrama, que es la jerarquía. Hemos alta, juntos, voluntariamente, podemos afirmar. En el centro de todo amor permanezco. Desde ese centro yo, el alma, surgiré. Desde ese centro yo el alma surgiré. Desde
5: ese centro yo el que sirve trabajaré.
1: Que el amor del ser divino se derrame por todas partes. En mi corazón. A través de mi grupo. Y al mundo entero. Ahora de acuerdo con el grado de comprensión de este acto y de las responsabilidades que cada cual quiera libre y voluntariamente asumir visualizar brevemente el trabajo inmediato a realizar por cada quien a fin de facilitar y establecer el sendero de luz necesario para la llegada de Cristo. Paso 7 Distribución La distribución la realizamos por medio de la entonación de la gran invocación Y a medida que la entonamos procuramos visualizar la efusión de luz, amor y poder desde la jerarquía espiritual hacia las cinco entradas planetarias Nueva York Londres, Ginebra, Darjeeling, Tokio. Produciendo como efecto la iluminación de la conciencia de toda la raza humana. Terminamos con un triple om y nos retiramos en silencio. Para sincronizar el ritmo, sobre todo si hay alguien que no conozco el texto, puedo decir una frase y a continuación repetirla a vosotros. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres.
2: Que la luz descienda a la tierra.
1: Que la luz descienda a la tierra. Desde el, punto de amor en el de Dios.
2: Desde el punto de amor en el corazón de Dios,
1: que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida.
2: El Dios es conocida. Que, el
1: que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. El propósito que los en la tierra.
2: Que establezcan el plan en la tierra. Oh.